Muchísimas gracias, Iglesia Bridge, por ayudarnos hoy con el avance en la oración. Saben, a mí me encantan las colaboraciones. Y la vida se trata de colaboraciones, se trata de colaborar. Así que hoy, a como escuchan este mensaje, vamos a creer en una colaboración, en una amistad de vida con Cristo. Hoy vamos a terminar nuestra serie de La Fe Mueve Nuestra Salud. Y vamos a tratar el tema de salud espiritual. Durante las últimas semanas hemos estado tratando con el tema de la salud. Y las escrituras para este mes vinieron de Santiago, capítulo 5, versos 15 y 16. Así que si tienen sus Biblias, sus iPhones, sus iPads, busquemos esa escritura, Santiago 5, 15 y 16. Dice, Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Me encanta como dice, Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesados, pues, vuestras ofensas unos a otros. Y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Jeremías 33.6 es nuestro segundo verso. Y dice, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré. Y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Amén. Jeremías 36. Y estas escrituras es la de las que hemos estado hablando todo este mes. Y hemos tratado diferentes temas relacionados con la salud. Lo primero que de, en lo que nos enfocamos fue la parte física de nuestra salud. Y vimos cómo Dios hace milagros. Usamos el primer milagro después de que Jesús resucitó y después de Pentecostés. Cuando Pedro y Juan fueron al, al templo en Hechos capítulo 3 y había un hombre ahí que de, de, desde nacimiento tenía un, un problema, no podía caminar. Y fue sanado ahí, el, el milagro sucedió y aprendimos que la fe mueve, pero también la fe requiere acción. Los apóstoles habían visto a este hombre muchas veces, pero hoy, ese día fue un día diferente. Aprendimos también que la fe espera, expectativa a que algo suceda. Como hoy, yo, yo creo que algo bueno va a suceder para ti. Tú eres quien tomará, tomará la decisión. Y cada vez que predico, yo le doy a las personas la oportunidad que elijan seguir a Cristo. Y al final de este mensaje, tú tendrás esta oportunidad. Yo espero que haya, que haya un, 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 un encendimiento en ti, algo que cambie, una puerta que se abra y que te des cuenta que necesitas tomar esa decisión. Bueno, la fe no, no solamente se mueve en acción y, o espera, pero también reciba, recibe. Si tú crees en el milagro, el milagro sucederá. Yo creo en milagros, los milagros aún suceden. Si Dios puede cuidar nuestra salud física, la semana anterior hablamos de nuestra mente, de nuestras emociones, de nuestra salud mental. Y tocamos el, el tema de una, de una mente que no era saludable, y una mente saludable y sus características respectivas. Y también escuchamos un plan de acción. Si no has escuchado uno de estos sermones, 
te motivo para que regreses, lo busques en el, en el canal de YouTube, en el canal de Facebook y los escuches de nuevo. Ve a la página de internet y escúchalos. Concéntrate en estos y escucha estos mensajes. Tal vez por primera vez, tal vez por algunos, para algunos de nosotros es necesario que lo escuchemos más de una vez. Pero yo creo que Dios habla a nuestros corazones y creo que Él nos dice que las cosas van a suceder. Cuando Dios se mueve en nuestras vidas, cambios suceden. Cuando eres una persona sana, tienes, tendrás un corazón fuerte y tendrás confianza en la palabra de Dios, no importa qué. Tendrás una visión clara de quién, de cómo Jesús te guía y cuál es el proceso por el cual Jesucristo te está, te está ayudando a caminar. También tienes que renunciar a hábitos viejos. Si, si quieres tener una vida saludable, hay cosas que has estado haciendo que debes cambiar o dejar de hacer. Hacer ajustes. Y muchos de esos ajustes, ajustes tal vez pesan cuando pensamos en ello. Pero yo creo que si tú tienes esperanza y un futuro, hay cosas en la vida, en tu vida, en las cuales tú, tú modificarás, tú cambiarás para convertirte en alguien saludable. También tendrás paz. Una vida saludable es una vida llena de paz. Yo creo que el Espíritu Santo nos da el poder para enfrentarnos a los retos de la vida. Yo tengo paz y lloro para que tú tengas paz y que esta fe mueva tu salud. Hoy yo quiero hablar acerca del tema de nuestra fe espiritual, de nuestra salud espiritual. Veo la reapertura de nuestra iglesia en Roma. Estamos en la segunda semana. Hemos tomado decisiones, hemos hecho modificaciones, hemos hecho cambios. Tal vez lo puedas ver como algo negativo, pero nosotros lo vamos a ver como algo positivo. Porque el hombre espiritual necesita características que, que, sean, que son importantes. Hoy vamos a hablar de, un, de una persona espiritualmente sana. Y yo creo que reabrir la iglesia, tener la reapertura de la iglesia, podemos reunirnos nuevamente y tenemos ahora la habilidad de, de ver a otros creyentes. Y esto es sumamente necesario. Lo vamos a tratar este punto en este mensaje. Hoy quiero hacerlo como lo hice la semana pasada. Quiero darte las señales de un espíritu que no está saludable, un espíritu enfermo. Y después quiero darte las señales de, una, de un espíritu sano. Y después te daré un plan de acción para que te asegures que tu vida es sana. El primero son los, las señales de, de un espíritu enfermo. Las alarmas, yo, yo lo llamo las alarmas de un espíritu enfermo. Es una pequeña lista, pero es importante. Y para los que toman nota de los sermones, tomen nota de esto. Es sumamente importante. Aquí estas, son, estas son las señales de un espíritu enfermo. Tienes pocos deseos para dar. Número uno, no tienes deseos para dar. Tienes deseos para dar que son pequeños. Y esto es importante. Orar es importante. Número dos, leer la Biblia sucederá esporádicamente. Antes sucedía diariamente, 
ahora sucede esporádicamente, no tienes un programa. Con el coronavirus y esta cuarentena, pensamos que las personas iban a pasar más tiempo orando y más tiempo leyendo la Biblia, pero tienes que ver tu vida y decir que okay, es así o no. Esas son las dos primeras características de un espíritu enfermo. Tenemos pocos deseos de orar, pocos deseos de leer la palabra. Número tres, empezamos a, a desasociarnos con cristianos. Tu grupo de amigos es diferente. Ya no pasas tiempo con cristianos. Las personas con las que tú te rodeas son diferentes. Y no estoy diciendo que colegas o, o personas con las cuales vamos a la escuela no son gente buena, no. Lo que estoy diciendo es que dejamos de asociarnos con cristianos e influencia cristiana. Número cuatro, nos lleva a que nuestra, nuestra atención a la iglesia empieza a caer. Empezamos a dar excusas para no ir. Dormimos tarde, nos levantamos tarde, no nos preparamos, nuestro, nuestra ropa no estaba lista, tenemos que estudiar, estábamos ocupados y tenemos tantas excusas. Y encuentras un otro domingo, un otro día que no fuiste a la iglesia. Después tu vida empieza a cambiar. Como vistes, tu apariencia personal, algunas veces, algunas veces es las cosas que empiezas a escuchar o leer. Y por último, la última característica es que te vuelves una persona negativa. Todo está mal, todo estará mal. Y por estas otras cosas que yo acabo de tocar, esto nos lleva a un, una vida espiritual enferma. Y dices, o oh, tal vez estás ahí diciendo, wow, el pastor nos está amonestando hoy. No, no, no quiero pasar mucho tiempo en esto. Tal vez dices, wow, este no es el estilo de predicación del pastor. Y yo te digo, no, este no es mi estilo. A mí me gusta decirte cómo puedes salir de esto cómo puedes lidiar con esto pero necesitaba informarte, necesitaba que vieras estos puntos porque algunas veces el, el enemigo es tan astuto que entra por la puerta trasera y nos y nos toma con, con la guardia abajo y estas cosas empiezan a cambiar en nuestras vidas y tú dices oh, yo sabía que yo podía ser mejor que esto, yo sabía que esto era un error y te das cuenta que tienes características negativas en tu vida Ahora vamos a hablar de los signos de una vida espiritual saludable. Te ama, te encanta orar. Muchas veces el tiempo de oración inicia como un periodo corto y se vuelve un periodo largo. Y tienes periodos extensos, extensos de oración. Tu lectura no siempre es uno o dos versos o un capítulo. Son lecturas extensas de la Biblia. No solamente lectura, pero estudio. Yo creo que tenemos que estudiar la Palabra de Dios. La, la Biblia nos enseña que tenemos que estudiar la Palabra de Dios. Si estudias la Palabra, vas a, 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 a mirar referencias, a mirar versos que tienen relación. Vas a empezar a ver la Palabra a profundidad. Por eso es que nosotros tenemos educación cristiana en línea. Grupos de estudios bíblicos en línea esto era importante porque esto es alimento para tu hombre, tu mujer espiritual. Es alimento para tu espíritu. 
Escúchalo claramente. La palabra es la sustancia que entra a tu espíritu y te alimenta y te da salud. Número tres, asociación con otros cristianos. Si eres saludable, saludable vas a querer estar con otros creyentes en, en las células, en, en, en la iglesia. Tú vas a querer estar alrededor de otros cristianos porque esos cristianos se animarán los unos a los otros. Y no estoy diciendo que tenemos que estar o tener solo amigos cristianos. Lo que estoy diciendo es que tu grupo de amigos tiene muchas cosas en común. Y hablará de muchas cosas espirituales. Y no será difícil iniciar conversaciones acerca de cosas espirituales. Sé que una vida saludable espiritualmente se asocia con otros creyentes. Otro componente de esto es que te tienes que involucrar con la iglesia local. Tal vez nos estás viendo en Estados Unidos o en Sudáfrica o en Rusia. Y dices, ¿cómo, ¿cómo voy a encontrar yo una iglesia? Envíanos un correo y te ayudaremos a encontrar una iglesia que será una iglesia basada en la palabra de Dios. Una iglesia llena de fe. Y te prometo, nuestro equipo te ayudará. Lo único que tienes que hacer es enviarnos un correo. Y al final del mensaje vamos a tener... Ahí, en la pantalla, cómo conectarse con nosotros. Yo no quiero ser solamente tu pastor de internet. Yo quiero motivarte y retarte para que compartas con otros cristianos alrededor del mundo. La otra, la, el siguiente paso, después de que te asocias y eres parte de una iglesia, esto te llevará a, a, a servir. Nosotros empezamos a imitar a Cristo. Cristo era un servidor. Si tú tienes una vida saludable, no vas a tener miedo de servir a otros, de involucrarte en la iglesia. Como pastor de una iglesia internacional, donde tienes todo tipo de personas en las iglesias, es increíble cómo, cómo las personas que vienen a nuestra iglesia, acá en Roma, ellos no, no dicen, bueno, yo, yo tenía este título en mi vida, Así que no puedo mover las sillas porque soy una persona importante. No. O, o, o tal vez tengo este trabajo y, y eso no me permite ayudar y servir. No, nosotros tenemos el, el título de Cristo. Somos seguidores de Cristo. Y Cristo es el ejemplo más grande que tenemos de ser un servidor. Él es nuestro modelo. Y esta es una característica saludable. Alguien que quiere servir. Lo siguiente es un, una vida espiritual saludable. Es una vida que quiere compartir las cosas que Dios ha hecho en tu vida. Testificar. Todos tienen una historia. Todos quieren escuchar esa historia. ¿Qué te hizo un seguidor, una seguidora de Cristo? Y muchas personas me dicen, Pastor, yo, yo no puedo hacer eso, yo no puedo evangelizar, yo no puedo hacer lo otro. La única persona que te está deteniendo eres tú mismo. Porque yo no creo que Dios tome nuestras excusas y diga, ah, Él tiene una, una excusa, así que no, mejor que no lo haga. Yo creo que un seguidor de Cristo, como seguidor de Cristo, vas a querer compartir las buenas nuevas. Tú dirás, yo antes era un pecador y Jesús entró a mi vida y me cambió. Muchos de nosotros vamos a crecer 
de forma más saludable, si estas fueran las conversaciones que tengamos, si estas fueran las conversaciones en nuestras vidas. Por último, una persona saludable espiritualmente es una persona positiva. Es una persona que tiene fe. Porque el milagro sucederá. Y si el milagro va a suceder, tú tienes que esperar, tienes que tener expectativa. Como Pedro y Juan aquel día, el hombre estaba esperando dinero, mientras que Pedro y Juan estaban esperando que este hombre caminara. Ellos vieron cómo Jesús hacía estas oraciones y ahora eran ellos los que estaban haciendo las oraciones. Si tú hablas en fe, la fe sucederá, la fe mueve. La fe es positiva, la fe no es negativa, fe positiva. Nosotros tenemos fe, es como en Hebreos 11, uno dice, yo tomo un paso a la nada y eso se vuelve algo. En otras palabras, no lo veo, pero creo que sucederá. Yo creo, confío que sucederá. Yo creo que Dios está preparando el cielo para nosotros. Yo creo en el cielo. Y yo creo que si yo lidero mi vida de forma espiritualmente sana, yo iré al cielo algún día. Así que quiero darte un plan de acción que te ayudará a ir al cielo y tener una vida espiritual saludable. Número uno, regresa a los puntos básicos. Muchas veces estamos ocupados y, y, y yo lo veo en personas tal vez que han estado sirviendo al Señor por mucho tiempo. No es este mensaje solo para aquellos que tienen una vida enferma espiritualmente, es para todos. Muchas personas han estado en la iglesia por mucho tiempo y se vuelven personas callosas, con un callo. No están tan entonados a la voz del Espíritu como antes eran. Ellos tal vez han regresado a la rutina, esta es mi, mi silla en la iglesia, esto es lo que yo hago en la iglesia, este es quien soy yo. Y tú tal vez te has vuelto una persona callosa, una persona que, que juzga a los demás. Cuando el pastor se equivoca, eres rápido para decir, ah, el pastor se equivocó. O cuando una persona se equivoca, y tú eres rápido para apuntar defectos y para decir, ah, mira, otro error. Tal vez me estás escuchando por primera vez, tal vez no. Y tal vez dices, yo nunca he estado en la iglesia. Tal vez tú estás escuchando a un pastor por primera vez en tu vida. Yo he predicado a miles de personas alrededor del mundo. Y el mensaje no es solo para aquellos que han servido a Cristo por 10 años o más. Yo predico para el mundo, para aquellos que nunca han escuchado a Cristo también. Y también predico para aquellos que están en la banca de la iglesia, tal vez un poco fríos e indiferentes. Y finalmente predico para aquellos hombres y mujeres llenos de fe, porque son modelos, son ejemplos a seguir, personas que otros pueden ver y decir, wow, mira cómo lo han hecho, mira cómo han vivido ellos por todos estos años. Tienes que ser una persona que tiene que seguir caminando hacia adelante, que tiene un tiempo de oración fuerte, que lees la palabra de forma disciplinada, que conoces la palabra, que sirves. Algunos de ustedes 
me escucha y van a, tus, a sus iglesias personales, yo, yo les digo, sean positivos con sus pastores, cuiden a sus pastores y por eso necesito un plan de acción. Número uno, regresa a lo básico. ¿Y a qué me refiero con esto? Si tú vas a los puntos básicos, tenemos que empezar a escuchar música de alabanza de oración que es saludable. Música de alabanza de oración cristiana. Escucha música de alabanza de oración. Deja que entre a tu corazón. Número dos. Tienes que tener al menos cinco minutos al día hablando con Cristo, hablando con Dios. Si tú hablas cinco minutos hablando con Dios, yo quiero que también tengas cinco minutos escuchando a Dios. Si tú dices, Dios me hablará, yo lo he dicho por años. Si tú escuchas, Dios te hablará. El problema es que muchas veces nosotros hablamos y hablamos y nunca nos callamos. Y no le permitimos a Dios que nos hable. Así que regresa a los puntos básicos. Número tres. Yo quiero que te inicies a relacionar con cristianos. Y cuando yo digo de nuevo a los puntos básicos, muchos de ustedes tal vez están en un mundo espiritual enfermo. Regresa a los puntos básicos. Inicia a relacionarte con cristianos que son saludables. Y todo esto, y una de las cosas que... Es parte del básico, el leer la palabra de Dios. Puedes compartir escrituras con los hermanos y las hermanas. Puedes hablar con ellos de lo que tú has leído en la Biblia. No es solamente orar y escuchar, es leer la palabra. Lee la palabra nuevamente, lee la Biblia. Yo quiero también sugerir este plan de acción es importante. El siguiente punto es muy importante. Busca consejo espiritual sano. Busca consejo espiritual de Dios. Muchos de ustedes están por momentos en la vida que dicen, yo necesito ayuda. Busca hombres y mujeres santos para que te den consejo santo. Ve, búscalos y diles, ¿me podrías ayudar? Dame un consejo. Siguiente, yo quiero que seas fiel a tu iglesia. Tal vez la única forma que puedes ir a una iglesia en este momento, tal vez es en línea. Y está bien, yo no tengo ningún problema con eso. Pero cuando hacemos nuestras clases en Zoom, cuando tenemos nuestros grupos de célula, tienes que crear tiempo para eso, apartar tiempo para eso. Yo quiero que seas fiel a tu iglesia. Te doy otro ejemplo. Hay personas que un domingo van a una iglesia y el siguiente domingo a otra, y el siguiente domingo a otra. Tienes que encontrar una buena iglesia y quédate ahí. Porque si tienes muchas voces hablando tú en tu cabeza, esto brindará confusión. Busca una iglesia y un predicador, un pastor que esté basado en la palabra de Dios. Asegúrate que está basado en su palabra, no lo que dice el hombre, sino lo que dice Dios. Y empieza a darle cuentas a alguien. Encuentra una persona a la que tú le puedes decir, hey, por favor, pon atención sobre este punto en mi vida. Yo quiero darte cuentas a ti sobre este punto. Una persona a la cual tú le debes ser responsable. 
por último, en este plan de acción. Yo quiero que te vuelvas el viento por amor, por más de Dios en tu vida. Dios nunca se acaba, Él no se cansa. A Él no se le acaba la gracia, a Él no se le acaba el amor, a Él no se le acaba la sanidad. Él tiene un recurso inagotable y lo único que tienes que hacer es colocarte en la posición correcta y dejar que tu fe se mueva hacia Dios y te das cuenta que el Dios que te creó es el Dios que puede sanarte que puede curarte que puede repararte lo he dicho por años y muchas veces en nuestra vida espiritual llegamos a, a esos pantanos espirituales y te digo tienes que salir de ese pantano y pararte sobre la roca Regresa a ponerte de pie sobre la roca, regresa a los puntos básicos. Ese es nuestro plan de acción. Si pones cosas que no son saludables en tu mente y en tu espíritu, vas a tener resultados que no son saludables. Lo digo de nuevo, si tomas cosas que no son saludables, los resultados no serán saludables. Así que hoy, yo quiero que concluyamos nuestro tiempo hablando con Dios solo por algunos minutos en línea vamos a hablar en línea con Dios sí vamos a hablar en línea con Dios yo quiero que que hagas una oración conmigo y yo haré algunas oraciones por ti y verás el trabajo que Dios hará en nuestras vidas Santiago capítulo 5 verso 16 dice la oración del justo es eficaz y puede mucho yo creo que tú puedes, que podemos juntos levantar y crear una vida espiritual sana. No solo en los días, no solo en los domingos, no solo este mes, no. Dios, durante todo el año, tú puedes tener una vida espiritual sana. Tal vez hoy has escuchado este mensaje y dices, Pastor, usted no conoce mi situación. Yo he caminado por mucho tiempo en el camino correcto. Dios está listo para sacarte. De nuevo en su amor, de nuevo en su misericordia, todo lo que tienes que hacer es orar. Si siente esas personas que están en una condición espiritual que no es sana. Tal vez es una persona que es, es negativa todo el tiempo. Tal vez te das cuenta que no estás leyendo la Biblia como antes lo hacías. Sea lo que sea, sea cual sea el signo que encendió esa alarma para ti. Yo quiero comprometerme. Yo quiero que tú digas que estás dispuesto a comprometerte, a hacer un cambio en esta área. Dios no está ahí para acusarte por lo que has hecho mal o por lo que no has hecho. No leíste la Biblia, no oraste. Hoy. Dios no te está culpando por eso. Dios te está diciendo, ven, yo te amo y te quiero ayudar para que regreses a tener una relación buena y saludable conmigo. Esta será la segunda oración. Así que iniciemos con esa primera oración. Tal vez tienes cosas en tu vida, tal vez tienes pecados en tu vida, tal vez la dirección en la que estás caminando no es una buena dirección. Te das cuenta que vas en la dirección incorrecta, con las personas incorrectas, haciendo las cosas incorrectas, escuchando las cosas incorrectas y quieres hacer un cambio. Así que haz esta oración conmigo y te darás cuenta que Dios quitará todos, todos tus pecados. Y esta oración conmigo, repítela. 
Querido Jesús, venga mi vida, venga mi corazón, a partir de este día y por el resto de mis días, yo viviré por ti. Las cosas que estaba haciendo que eran pecado, las dejaré de hacer, porque tú has entrado en mi vida y en mi corazón, y yo te doy gracias, Señor, por responder a esta oración, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En un momento te daré algunas cosas que debes hacer, si ya, si hiciste esta oración. Pero primero vamos a orar por esa persona que tú dices, mi, 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 mi termómetro espiritual está abajo. Toma esos hábitos que son negativos en tu mano y dilo, Padre, te los entrego. Esta falta de oración, esta falta de lectura de la palabra, esta desasociación con creyentes, esta falta de responsabilidad con mi iglesia, Padre, te lo entrego. Padre, hay personas en todo el mundo que están entregando sus problemas a ti. Están diciendo, Padre, yo no quería que esto sucediera en mi vida, lo estoy entregando a ti por cosas que han sucedido en el pasado, en relaciones anteriores o decisiones que fueron hechas, que se tomaron, que nos llevaron a un problema. Padre, no estamos viendo a nuestro pasado. Y te pedimos, por favor, cámbianos. Cambia mi corazón hoy. Si algo que no te agrada, yo lo rindo a ti hoy. Padre, yo quiero tener una vida espiritual saludable. Yo quiero ser un modelo para aquellos que me rodean, que ellos puedan ver Cristo en mí. Así que Dios, hoy, ayuda a mis amigos a cómo hacemos esta oración juntos. Así que, en la silla donde estás, donde estás escuchando este mensaje, harías esta oración. No voy a tener un mensaje, no voy a tener la oración, pero yo quiero tomar unos minutos para permitirte orar ora, ora con tus palabras donde quiera que estés, ora en voz alta y di, Padre ayúdame por favor hazlo Aleluya, Aleluya Padre, como estos amigos y amigas nos escuchan Padre, escucha sus oraciones también la oración de un hombre justo es efectiva es efectiva y ellos están orando a ti están alcanzándote a ti, Padre, gracias hoy por eso. Amén. Alabado sea el Señor. Gracias por unirte con nosotros. Si has hecho esa oración y has invitado a Cristo en tu vida, en la parte inferior de nuestra pantalla hay nuestros puntos de contacto para que nos envíes una nota, envíalo a ese correo y yo te prometo, yo estaré orando por ti y contigo por el resto de este año. Esto me promete, la promesa que yo hago a todos, también vea nuestro sitio de internet, hay muchas herramientas ahí. Nuestro ministerio, la, la plataforma de nuestro ministerio que se, llamaba, se llama Network 211, ahí puedes estudiar la palabra de Dios, es sumamente buena, es buena información para ti, así que haz eso. Y para aquellas personas que para los cuales esta es tu iglesia. Quiero que sepan, nos estamos reuniendo nuevamente. El, el, el campus en Roma está floreciendo, mantenemos las reglas de distanciamiento social. Tal vez has estado en Roma y solo oh, la iglesia está abierta. 
tienes que registrarte, tienes que registrarte en línea, tienes que ir a nuestro sitio de internet. Y como tu pastor, yo quiero darte gracias por tu generosidad en medio de esta pandemia y COVID-19. Ustedes han sido fieles en dar. Y tal vez en el nuevo nos tecnicia dice, ¿a qué se refiere con dar? Nosotros damos para ayudar el Evangelio. Nosotros damos para ayudar a la causa de Dios. Y hay allí en la pantalla una lista de formas de cómo tú puedes dar un impacto financiero. Este es tu regalo. Y sé que hoy el Señor está hablando a algunos de ustedes para que tomen una decisión, para que lleven a cabo un cambio, para que lleven a cabo un cambio, siendo fieles en dar. No estoy hablando de esos que perdieron su trabajo o aquellos que están pasando por un momento difícil financieramente. Estoy hablando de aquellos que dicen, yo tengo que ser fiel en cuanto yo veo al Señor. Yo quiero motivarte para que seas fiel. Y habrá oportunidades que estarán ahí en nuestra pantalla. Tú no quieres perderte lo que Dios está haciendo. Nuestras oraciones son por ti Dios es por ti. Yo quiero que sepas un cuerpo espiritual una mente, yo quiero que tengas una mente sana, un cuerpo sano, un espíritu sano. Que seas un hombre y una mujer espiritual. Entonces, pastor, hay otras personas que necesitan escuchar este mensaje. Yo quiero que lo compartas en Facebook. Si estás en Facebook, lo único que tienes que hacer es presionar el botón de compartir. La semana pasada tuvimos 50 mil personas viéndonos, pero muy pocos compartir. Hay días en los que tenemos 15 o 20. Yo quiero motivarte. No simplemente escuches el mensaje. Yo quiero que lo compartas. Es simplemente presionar un botón. Compártelo. Compártelo a, a tus amigos en Facebook y en otras plataformas. Y Dios nos ayudará tocando a otras personas alrededor del mundo. Padre, hoy bendice a mis amigos. Llena todas sus necesidades. Gracias, Padre, porque tú nos quieres sanos. Y quieres que nuestro hombre y mujer espiritual sean sanos. Tú nos ayudas, tú ayudas y sana nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Ayuda a mis hermanos y hermanas en esta semana y ayúdales a moverte más cerca de ti, más cerca de lo que jamás han estado. Así que Señor, bendíceles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga en la iglesia. Amén.